0: Kristian Fredrik ble den første kongen i det frie Norge fra 17. mai 1814 til november samme år. Mange har sett på ham som en maskott for det frie Norge og den radikale grunnloven vi fikk, og som vi fortsatt har. Neste år skal Stortinget få ham på sokkel på Eidsvoldsplass, og det fortjener han slett ikke, mener historieforfatter Rolf Rask Eng. Velkommen. Takk for det. Din kronikk i Aftenposten i dag bærer titelen «Kongen som sviktet». Det er sterke ord. Hvordan sviktet han? Uh, ja. Eh uh, jeg ville
1: vil gjerne bare se det ganske enkelt. Han, uh, han kom til i Norge i 18 i 1813. Han uh, fremsto som en vinnende fin personlighet helt fram til den 19. mai. Han hadde et redskap som kunne fortsatt hans store tanker videre. Han brukte den ikke. Han hadde et rettskap, og det var den norske her med dens offiserer og soldater. For å ta det ganske enkelt og si at jeg sier at kongen sviktet. Vi trenger ikke å sette han opp på en sokkel og si at her har vi den store konge som gav oss grundloven. Det var det andre som gjorde. Hvis vi skulle ha satt noen på en sokkel etter i 1814, så er det, det ganske enkelt den norske soldat, den nasjonale soldat som vi hadde ganske mange av.
0: Du skal straks møte en annen historiker här i studio, men vad skulle han ha gjort, Christian Fredrik? For detta vekker jo følelser, for det er mange som liker ham. I hvert fall det bild vi har av. Ja, han var alle, det, det, det svake kjønnet likte han jo veldig godt. Ja, han likte i hvert fall dem.
1: Ja, men, men da har vi det, den måten,
0: hvis vi ser det <laughs> men, slik. Men, men altså det å, å, men, å, være, å være en jentefutt, det har jo aldri stått i hinder nei, for en politisk karriere. Nei, det
1: har det, det ikke, ikke. Men det han kunne gjøre, han kunne bruke det, den redskapen han da hadde. Han mente seg selv at han var odelsborn til Norges eh, troende. Og det betinger at han tar hensyn til eh, de 92 prosentene av befolkningen som tilhørte bondestand i 1814.
0: Skulle han gått i krig mot Sverige? Ja. Mye hardere. Ja. Hadde vi vunnet?
1: Vi hadde ikke vunnet, men vi hadde gjort det veldig vanskelig for svenskene å vinne fram med den politiken, som da Karl Johan hadde.
0: Bård Frydenlund. Du er historiker ved Universitetet i Oslo og skriver på en ny bok om hva som skjedde i 1814 og som kommer i jubileumsåret näste år. Kristian Frederik. var han helt eller
2: sviktet han oss? Han hade helt klart viktige funksjoner for Norge. Det er vel først å si at det er veldig bra at man skaper debatt om viktige personer og viktige temaer innenfor 1814. Vi kommer ett grunnlovsjubileum i møte, og alle institusjoner som er i noen verden er veldig glad at det kommer en god debatt om det. Også om den type status som skal settes opp på en sånn men jeg är väl väldigt överens i at att han skall slaktas på den måten som som Rolf Fraskberg då då ska Rask, det jag gör och särskilt ville egentligen ha skett då med Norge där som man hade gått i en mycket mer bloddryppande krig som han insisterar. Hur många liv gick tapp eh, det tappat då?
0: Det är var... inte
2: ja, altså vi snakker om en 300, 300, 300 400 utåt ja. sånn, av vilket tal man går med. Ehm det är ju då det man må se på da, er jo da, hva vil ha skjedd med Norge? Vi, ville, vi er jo tross alt, altså norske, den, Norge var ikke isolert. Vi var en del av verden, til tross for at vi står nå, som i våre dager, at vi står utenfor andre unioner, og alt betyr ikke krig heller.
0: Ja, for tilfreden innebar at Danmark tatt oss, Sverige skulle få oss, men i mellomtiden så hadde vi fått til en grunnlov på Heidsvoll, ja. og valt oss en konge. Det er riktig. Det er riktig. Og, men, men, men det var jo klart at, at i stormaktene spill, så, så, så skulle vi til Sverige? Vi skulle offres. Men, 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 men øh, øh, Rolf Raskrein, kunne vi på noen måte ha vunnet en krig mot Sverige? Ville ikke et blodbad bare vært unødvendig? Hvis vi ser militært på det, så hadde vi kunnet øh, gjort det veldig
1: bra. Vi hadde en øh, generalstapsplan, eller feltogsplan, øh, laget av generalstapssjefen Seierstedt. Den seggerted og den forudsatte en vinterkrig. krik. Det norske her blev mobiliset ved at to er en i oktober 2011 og en i ty januar i 2014. Det norske her med alle de afdelinger som var satte op for og fylde da denne feltdoksplan de marste i stilling. Nordfilske skiløpebatalon, bare for å ta det som et eksempel, den var på tre kompanier. Denne avdelingen ble satt opp i Trøndelag, marsjert i løpet av fem dager ned til operasjonsteatret på Østlandet med sine ski, med alt sitt utstyr, for å ta imot en vinterkrig og svenskene.
0: Nå er jo du også gammel offisier, men vi kan jo ikke gå i alle detaljene her, men er det noe i at Christian Fredrik var var veik, at han ikke brukte forsvaret og
2: ikke stod på at han ga sig for lett. Han hade ingen god felterfaring, det var jeg vel om. Han hade militær erfaring, for han var jo tross alt øverste offiser for noen avdelinger. Men problemet her er at vi må se på hva denne krigen egentlig innebar, og hvilke andre konsekvenser den hadde for Norge. Og da må vi særlig se på hva nettopp dette større bildet hadde, at det var en, det var en del stormakter som hade helt klart gått med og støtte Sverige i deres krig. Og det hade da blant annet gjort at engelsmennene hade satt en total blokkade på Norge, korntillförseln hade stoppat, varehandeln hade hade stoppat och vi hade også fått en utarming. utarmning. om vi nå i eller då i 1814 hade en ganske god situation rejält kornmässig på sommaren, så var också kornmagasinet nedöver. Men det var bara bara. Jag tror inte man var starkt nog och jag tror helt Men, klart att att detta hade fört till hat mellan norrmän og svenskar och en ytterligare ytterligare destabilisering av det norska samhället som hade ikke gått hela regionen ordentligt det
0: ville destabilisert oss, og, og, og vi ville bli svekket på sikt, mener din opponent her. Jeg tror ikke det. Jeg tror at Karl Johan
1: var etter at våpenstilstanden, mens den løp før da Kristian Fredrik forlot Norge, så blev han klar general hvordan generalstabsplanen da, da var for Norge. Og den baserte sig på at man skulle trekke seg inn og gjøre det veldig enkelt. Jo lengre oppmarsjveiene ville bli for svenskene, jo verre ville det bli å sette seg fast i Norge.
2: Hvilke kvaliteter hadde han da? Ja, altså han, han, han var en god diplomat. Han, hadde, han spilte veldig på det personlig, og var i, i henhold til andre av de politiske figurene i Norge, så var han en karismatisk person. Jeg vil bare påpeke det med forsvarsevnen. Og må vi ikke se, se borti fra det at det var faktisk ganske mange tusen som deserterte, og flere som ikke møtte opp når de var nede. Så, så denne forsvarsevnen som jeg snakker om, den var ikke helt optimal slik, slik eh, Rolf Raskeng nevner her. Men noe har det jo vært fordi, mens kong Karl
0: Johan står på Rytterstad utenfor slottet av Hovedgaten oppkalt etter seg, så, så har Kristian Fredrik en plass som populært sett kalles Plata. Og Dag Terje Andersen, stortingspresident, du sitter i Stortingsstudio. Hvorfor har det da tatt så lang tid å få en statue som dere i Stortinget nå vil gi til 2014 og som kommer opp til neste år foran Stortinget?
3: Nei, jeg tror ikke jeg skal på, og for at det så lang tid, jeg vet det ble diskutert det i forbindelse med 100-årsjubileet for grunnloven, men det vi kan få gjort noe med, det er fremtiden, og nå har vi altså bestemt at det skal reises en statue av Kristian Fredrik. Og jeg vil understreke det, det er ikke som general vi ønsker å markere Kristian Fredriks betydning i norsk historie, men det faktum at han var central helt ifra prosessen med grunnloven startet i februar 1814, han var sentral, og ble, ved utforming av grunnloven ble valgt til kongen 17. mai. Men ikke minst det politiske hantverket det lå i at når vi da måtte gi oss i forhold til Sverige, så sørget han altså for at vi fikk beholde grunnloven.
0: Ja, var det hans fortjeneste, tenker du?
3: Ja, han var i hvert fall en av dem, og det var jo han som da var regent på det tidspunktet. Og det som var tilfellet var jo det at når vi da i august forhandlet i Moss, så beholdt klarte altså han sammen med andre sikkert å sørge for at Norge fikk beholde Europas mest radikale grunnlov. Han var jo, selv om han selv var konge, med på å innføre i Norge, det at folket står over alle de politiske institusjonene. Og han klarte altså å sørge for at ja, vi ble i union med Sverige, vi hadde felles konge med Sverige, men Norge hadde fremdeles sin grunnlov, og Norge hadde fremdeles sin folkevalgte forsamling. Og det er det, det, er det som er centralt i norsk historie. Det er ikke som general vi ønsker å sette opp statue av Christian Fredrik med den betydningen han har hatt for en grundlov, som vi nå skal feire 200-årsjubileum for.
0: Rolf Ralskeng, dette er da diplomatiske evner, så du ryker etter? Ja,
1: det er det. Men vi skal huske på det at etter legers erklæring så meddelte statsrådet 22. august at de hadde i samsvar med grunnloven overtatt den utøvende makten i Norge. Det het på grunn av kongens sykelige tilstand. Men om han så, så, så var for...
0: svekket av sykdom, og som du skriver, satt på bygde i Kongsgård og forlot Norge bakveien, for, 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 fordi han tok båten fra bygde og bodde ikke på paletet som var kongebolig. Hva gjør det? Han var jo likevel den som var konge, da ja. denne forhandlingen lykkes i å beholde grunnloven vår. Ja, han var konge, men han hadde ingen reell og utøvende
1: makt. Det var det andre vise og store menn i norsk historie
0: som hadde. Og de henger de og bilder på, i Stortingssalen, faktisk. Ja. Vi må sette strek der, alle sammen. Takk skal dere ha. Rolf Raskeng, som skrev kroniken i dag, som er historiker. Og Bård Frydenlund, som skriver på ny bok om 1814. Og takk til deg, Dag Andersen, presidenten på Stortinget.